0: 역사를 찾아서 제557편 훈구대신을 향한 대간의 탄핵공세 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1476년 성종은 7년여에 걸친 대비의 수렴청정으로부터 벗어나 직접 정사를 살피는 친정을 실시하게 됩니다 이어서 원상제마저 폐지됨으로써 모름지기 성종은 독자적으로 정무를 결정하게 되는데요 이렇게 되자 그동안 원상으로서 왕명 출납 과정에 직접 관여했던 대신들의 영향력이 쇠퇴하기 시작했고 반면에 이 원상들의 관섭이 없이 비서 역할을 제대로 할수 있게 된 승지들은 그 역할이 보다 강화됐겠지요 서울대 규정각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어보시겠습니다.
2: 이 원상들은 노대신이고 그리고 성종의 입장에서 보면 어떻게 보면 되게 부담스러운 존재일 수도 있거든요. 고마운 존재이자. 또 부담스러운 존재들일 수 있는데 이제 이 승지들은 아주 나이가 젊지는 않습니다만 그래도 자신과 함께 정무를 이제 업무를 조율을 하고 국정을 운영하는 데 있어서 수족 역할을 하는 그런 승지들과의 관계를 통해서 성종은 차세대 자기 친위 세력들 구강과 가까이 지낼 수 있는 이런 사람들을 이제 확보하는 시간이었기 때문에 자연스럽게 성종의 입장에서도 그런 사람들이 필요했고 승종원에 있는 승지들도 성종과의 그런 관계들을 통해서 좀더 이제 고관으로 올라갈 수 있는 여러 가지 여건들을 마련할 수 있는 그런 분위기들이 이제 조성되고 있었던 것이죠.
1: 특히 성종은 하루에 세 번씩이나 경연을 열었는데요. 즉, 이 초기부터 경연에 함께 참여해서 유대를 돈독히 했던 이 승지들을 성종이 장차 자신의 친위 세력으로 확보하려고 했을 것이다. 이런 얘기입니다. 자, 잠깐. 여기에서 국왕의 비서실이라고 할수 있는 승정원에 관한 내용을 잠시 소개하기로 하죠.
0: 경국대전에 의하면 승정원에는 도승지, 좌승지, 우승지, 좌부승지, 우부승지 동부승지 등이 각 1인씩 모두 6인의 승지가 있었으며 이들은 모두 정상품의 당상관이었다. 이러한 기본직제가 언제 이루어졌는지는 확실하지 않으나 대체로 세종 때그 골격이 확립되었을 것으로 여겨지며 이때 이루어진 이 직제는 조선 말기까지 그대로 유지되었다. 승지들은 그들의 고유 업무 외에도 다른 관직을 겸직하는 예가 많았다. 즉 승지는 경연 참창관이나 춘추관 수찬관 등을 겸하는 것이 상례였다. 또한 비서실장 격인 도승지는 뒷날에 홍문관 직제학을 겸하였다. 대개 육승지 중에서 도승지는 이방, 좌승지는 호방, 우승지는 예방, 좌부승지는 병방, 우부승지는 형방, 동부승지는 공방을 맡게 하여 업무를 분할했으나 왕명에 의해 각 승지의 담당 업무는 융통성 있게 변경될 수도 있었다.
1: 그러니까 요즘식으로 말하자면 청와대의 정무수석, 경제수석, 교육문화수석, 이런 식으로 업무 분장이 있듯이 승정원의 승지들도 분야별로 각각 맡은 업무 분야가 따로 있었다는 얘기입니다. 친정을 시작한 직후인 성종 7년 3월 13일 낮에 열리는 경연, 즉 주강에 나갔다가 공부를 마친 성종이 지사인 홍응에게 이러한 얘기를 합니다.
3: 지금 승정원의 승지들 중에서 좌승지 6원이나 우승지인 2극기는 모두 도승지 직책을 감당할 만한 자들이요 그런데 과인이 근래 현석규를 유심히 살펴보았는데 그의 언행이 모두 도리에 합당하였소. 또한 현석규는 형방승지로서 맡은 바 직무에 매우 성실하여서 옥성이 억울하거나 정체되는 적이 없게 하였으니 과인이 이를 심히 아름답게 여기고 있어요. 그래서 현석의 벼슬을 도승지로 건너뛰어 제수하려고 하는데 옛날에도 승지에서 도승지로 바로 건너뛰어서 승진시킨 예가
4: 있었어 예, 주상전하 세종조의 안숭선과 세조조의 노사신이 모두 그 능력이 현능하다고 하여 승지에서 건너뛰어 도승지에 바로 임명되어 싸웁니다
1: 아, 그래요? 하하하하 <웃음> 경연을 마친 성종은 곧바로 인사를 단행합니다. 그 인사의 내용은 이렇습니다.
0: 이덕량을 가정대부 전위군으로, 유지를 가정대부 문양군 겸 경상도 관찰사로, 현석규를 통정대부 승정원 도승지로, 임사홍을 통정대부 좌부승지로, 한한을 통정대부 우부승지로, 손순효를 통정대부 동부승지로 임명하였다.
1: 자 여기에서 현석규가 비서실장 격인 도승지에 임명됐다는 사실과 함께 임사홍이 좌부승지에 임명됐다는 사실을 일단은 기억해둘 필요가 있습니다. 성종 7년 11월 6일 궁궐에 경사가 있었습니다.
0: 중전 마마께 없어 원자를 생산하셨사옵니다. 경하들이옵니다 주상전하.
1: 경하들이옵니다 주상전하. 자 이때 태어난 원자가 누구냐 하면요 뒷날에 연산군입니다. 물론 이때 원자를 낳은 왕비는 나중에 사약을 받고 죽은 폐비 윤씨죠. 자, 그런 내용은 나중에 소개하기로 하고요. 원자가 출생하자 유난스럽게 흥분하는 한 사람이 있었습니다. 얼마 전에 임명된 도승지 현석규였습니다. 이튿날 문무백관이 원자 탄생을 하애하기로 했는데요. 현석규는 의정부에 사람을 보내서 이렇게 말합니다. 원자가 탄생하였으니 마땅히 이를 축가하는 전문을 지어서 주상전학께 올려야 할 것입니다. 하지만... 영의정인 정창선은 의례상 맞지 않는다고 얘기합니다
5: 원자의 탄생을 기뻐하지 않을 신료가 어디 있겠는가 허나 정을 초하루와 동지에 지내는 대례에서도 전문을 바치지 않는데 굳이 전문을 지어 올릴 필요가 있겠는가 또한 지금은 이미 날이 저물었으니 전문은 올리지 않는
1: 것으로 하겠다 영의정의 말을 전해들은 현석규는 그 길로 대신들이 모여있는 빈청으로 달려가서는 마땅히 전문을 올려야 한다 이렇게 고집을 합니다. 그래서 결국에는 전문을 지어서 올리게 되죠. 그런데 현석규가 도승지로서 유난스레 국왕에게 아부하는 모습을 보이자 다른 승지들이 고깝게 봤던 모양입니다. 규장각 송웅섭 연구원과 경희대 한춘순 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
2: 승지로서 현석규가 굉장히 업무를 성심성의껏 처리하는 그런 모습들을 보면서 신임을 하게 되었던 것이죠. 그리고 현석규도 정말 어떤 의미에서는 아부라고 보여질 수 있을 만큼 굉장히 적극적으로 성정을 위해서 노력하는 모습들을 볼수 있습니다. 왕자가 출산을 했을 때하례를 드려야 된다. 라고 하서 적극적으로 그런 분위기를 조성해서 그러한 출산에 대한 축하를 이제 해드리는 뭐 이런 거 성종대 현석규가 이제 주도해서 하는 모습들을 볼수 있고 이제 그러다 보니까 일종의 그 승지들 사이에서 분란들이 이제 일어나게 되는데 하나의 안건을 처리하는 과정에서 이제 현석규와 다른 승지들의 입장이 갈리게 됩니다. 그랬을 때 다른 승지들이 현석규가 왕의 총애를 받으면서 오만하게 군다.
6: 원래 현석규는 승지였는데, 형방승지의 그 직무를 잘 처리했어요. 그런데 이제 승지들도 여섯 명의 승지 가운데 이방, 인사를 관리하는 이방승지가 그 도승지지 않습니까? 네. 그런데 이를, 형방이 얼마나 이 소송관계면 이런 게 얼마나 복잡합니까? 현석규가 그걸 굉장히 잘 처리했어요. 그래서 형방을 담당했는데 도승지로 초탁이 됩니다. 이거는 다 순서가 있지 않습니까? 승지도. 형광승지를 겸한 채 장기간 도승지직을 현석규가 수행을 해요. 영향력이 자연스럽게 확대가 되죠. 확대가 됐는데 김원신이 현석규를 탄핵하고 소인으로 지목한 사건이 발생을 합니다.
1: 한춘순 교수가 얘기한 그 소인 논쟁은 경연장에서 발생하게 됩니다. 사헌부 지평 김원신이 경연에서 성종에게 이렇게 말합니다
3: 전하께 조승지 현석규에 관하여 드릴 말씀이 있어옵니다 도승지에 대해서 어디 말해보라 주상전하께서 즉위하신 이래 대간에서
4: 가난한 말씀을 물 흐르듯 잘 받아들이시니 온 나라의 신민이 모두 태평의 기약을 우러러 팔아싸옵니다 하오나 오직 현석규의 일에 대해서는 전하께서 들어주지 않으시니 실망을 금치 못하겠사옵니다 옛말에 여러 신하가 조정에서 화합한
3: 연우에라야 백성이 민간에서 평화롭다고 하였사옵니다 현석규는 도성지로서 동료에게 분노하여 눈을 부라리고 팔뚝을 휘어졌는 등 크게 흥분한 적이 있어옵니다 이것은 이른바 조정 신료들과 화합하는 모습이 결코 아니옵니다
1: 네, 여기에서는 다 소개할 수는 없지만 이 자리에서 김원신은 그동안 현석규가 일처리를 얼마나 잘못했는지를 여러 사례를 들어가면서 조목조목 비난하고 있습니다. 그리고 나서는 이렇게 말합니다.
3: 전하, 현석규는 오랫동안 대관으로부터 논박을 받아왔사옵니다. 하운데 전하께서는 오히려 차서를 뛰어넘는 승진인사로 관직을 올려주셨사오니 이것은
4: 반드시 전하께서 대간의 말에 분노하여 그리하셨을 것이라 사료되옵니다 신의생각건데 현석규는
3: 음험한 것이 한두 가지가 아니옵니다 현석규는 전에 사관원에서 논박을 당했을 때 스스로를 반성은 하지 않고 눈물을 흘려가며 그 말의 출처를 캐물음으로써 대간의 입을 다물게 하였사오니 이것 또한 그의 잘못이옵니다 다른 승지들이 모두 용렬한 사람들이 아닌데 현석규가 그들과 화협하지 못하는 것을 보아도 그가 음험한 것임을 알수 있어옵니다 하, 그대가 비록 그렇게 말을 하지만 현석규가 동료들에게 팔뚝을 휘저었다느니 하는 것은 모두 간간들이 만들어낸 말이다 또한 현석규가 김준은 간간한 것이 아니다라고 말한 것은 물론 사적인 정에 이끌려 그를 두둔한 혐의가 있긴 하나 김주가 도망가면 내버려두고 나타나면 추징하는 것은 법에 있어서 마땅히 그리할 일인데 어찌 현석규가 사실을 엄폐한 처사라고 하는 것인가 그대는 한사코 현석규가 음험하다고 말하니 그럼 현석규를 소인으로 여기는 것인가 전하, 사람 됨이 음험하면 그는 간사한 소인이옵니다 전하께서 그 사람의 간사한 것을 살피지 못하시니 이것을 신은 깊이 근심하는 바이옵니다 옛 중국의 사례를 보아도 덕종과 신종은 모두 영명한 임금이었사오나 덕종은 녹이라는 신하가 간사하다는
4: 것을 인정하지 아니하였고 신종은 왕한석의 간사함을 알지 못하였던 탓에 마침내 천하의 창생을 그르쳤던 것이옵니다 현석규의 간사함을 전하께서만 알지 못하시니
3: 이 자체가 바로 현석규가 참으로 간사하다는 까닭이옵니다. 현석규의 진퇴 국가의 안위가 달려있사옵니다. 자고로 소인배들은 그 처신하는 것이 군자와 비슷하나 현석규의 소인된 마음은 그가 동료들과 다투는 순간에 홀연히 드러났사옵니다. 그러므로 바깥사람들은 다 아는 일이온데 전하께서만 홀로 알지 못하시니 신은 이것이 무척 두렵사옵니다 그대가 현석규를 소인이라고 하는 것인가? 예, 전하 그는 참으로 소인이옵니다 그가 소인인 것을 어떻게 아는가? 맹자는 사람의 눈동자를 보면 그 사람 됨을 어찌 숨길 수 있겠는가라고 하였는데 현석규의 용모를 보면 음험한 것임을 알수 있어옵니다 사람을 용모로 취할 수 있다고 말하는 것인가 옛날 고려의 주열이라는 자는 얼굴 모습은 취하기가 꼭 귀신 같았으나 마음은 맑기가 물 같았으니 얼굴을 보고 마음을 아는 것은 성인도 어려운 일인데 하물며 김원신 그대가 다 안다는 말인가 용모로도 좋게 감춰진 심수를 알 수가 있어옵니다 그대가 현석규는 소인이고 과인이 현석규에게 농락당하였다 이렇게 생각한다면 왜 일찍 그것을 말하지 않았는가? 신이 그전에는 언관이 아니어서 감히 말하지 못하였사옵니다. 그러나 현석규가 소인인 것을 좌우의 신하들은 다 알고 있사옵니다.
1: 자, 물론 현석규가 성종의 총애를 받고 있었고 현석규는 그것을 이용해서 오만한 모습을 보인 측면이 있다곤 해도 이 김원신의 현석규에 대한 비난은 다소 인신공격적이고 또 막무가내로 들리지 않습니까? 드디어 김원신과 이른바 소인논쟁을 벌이던 성종이 좌우의 대신을 돌아보면서 묻습니다. 김원신의 말을 들어보니 현석규가 소인배라는데
3: 여기 있는 정승들은 현석규가 소인인 것을 일찍이 알면서도 과인에게 말하지 아니하였으니 이것도 또한 허물이라 할수 있을 것이오. 전하, 김원신은 현석규가 벼슬을 받은 것이 너무 높기 때문에 그렇게 말하는 것이옵니다.
4: 현석규가 소인이란 것을 신은 알지 못하옵니다. 그는 소인이 아니옵니다. 여기
3: 있는 대신들이 모두 현석규를 소인이라고 하지 않으니 그렇다면 김원신 그대가 먼저 스스로 임금을 속인 것이다 정승들을 비롯하여 이조와 병조에 두루 물어서 만일 김원신 그대의 말이 실상이 없는 거짓이라면 그대는 임금을 속인 죄를 받아야 할 것이다 실상이 그렇게 밝혀지면 신은 마땅히 극형을 받겠사옵니다.
2: 다른 청요직 관리들도 현석교를 이제 비판을 하게 되고 그 과정에서 성종이 현석교를 굉장히 두둔을 해주면서 다른 승기들과 다른 관리들이 문제가 있는 것으로 성종을 이제 어무해주는 것이죠. 그러니까 이런 것들이 더분란들을 이제 키우게 되었고 한동안 소란들을 이제 일으켰던 것인데 끝까지 한명회 같은 재상들, 그러니까 정인지와 같은 이런 재상들이 현석규에 대한 처우가 너무 편중되어 있다라고 하는 조언을 함에도 불구하고 성종은 다른 현석규와 충돌했던 승지들은 다채직시키면서 현석규는 계속 직급을 더 올려줘서 결국 형조 반석까지 맡기게 되는 것이거든요. 그러니까 이런 상황에서 이제 김원신이라고 하는 사람이 현석규의 어떠한 잘못된 지점들을 비판하면서 현석규는 소인이다라고 이제 언급을 한
1: 것이고. 그런데요. 이 현석규라는 인물을 두고 성종과 한바탕 소인 논쟁을 벌인 김원신이라고 하는 사람은 사헌부 지평입니다. 사헌부 내에서도 하급관리인 정오품에 지나지 않죠 그럼에도 임금에게 이처럼 당차게 자신의 주장을 고집하는 것을 보면 이 시기 대간의 활발한 발언권이 보장되고 있었다는 것을 상징적으로 보여주는 사건이라고 하겠습니다 김원신에 의해서 촉발된 이른바 소인 논쟁은 성종이 그 일을 의정부 대신 및 육조의 당상관들에게 논의하게 함으로써 더욱 확대되게 됩니다.
3: 어... <웃음> 안주상이 사원부의 일계지평과
7: 경연에서 논쟁을 벌였다고하였소 그렇다니까요. 김원신이라는 자인데 현석규가 도마에 오른 모양입니다. 그러니까
8: 누가 소인이란 얘기입니까? 추상 전화가 소인이라고? 큰일
7: 난 소리! 누가 감히 전화를 두고 그렇게 말하겠어요? 김원신이 라는 자가 왈 현석규가 소인인데 왜 전화는 그 말을 받아들이지 않느냐 이런 말이지요
3: 현석규를 두고 소인이라고 했다. 글쎄 뭐할 소리를 한것 같기도 하고
7: 추상 앞에서는... 해서는 안될 소리를 한것 같기도 하고 음, 그 일로 전하가 진노했다는 소문이 받아합니다. 아, 더구나 김원신이라는 자가 현석규를 중국의 노기와 왕한석에 견주면서 임금한테 소인논쟁을 도발한 모양이. 그참그 아주 당돌한 자일세 그. 아유. 그, 아유. 주상전하납시오.
3: 다들 좌정하세요. <웃음> 경들도 들어서 알고 있을 터이요 지평 김원신이 현석규를 옛 중국의 노기와 왕한석에게 견주면서 억조창생을 망칠 소인이라 하였는데 과연 이 말이 옳은 것이요 그런 것이요
0: 임금이 그렇게 하문하자 하동부원군 정인지, 좌의정 심회, 우의정 윤자운 광산부원군 김국광, 이조판서 강희맹, 이조참이, 최현정 등이 대답하였다.
8: 신등은 평상시에 현석규와 일을 같이 하지 않았기 때문에 그러한 것을 잘 알지 못하옵니다. 김원신이 현석규를 가리켜
3: 소인이라 하였으니 이것은 먼저 스스로 임금을 속이는 것이요 만일 현석규가 참으로 옛 중국의 노기와 왕한석과 같다면 그두 사람은 모두 그 나라를 그리친 신하들이니 지금 현석규의 진태가 국가의 안위와 관계된다 할것이요 경등은 일찍이 현석규가 소인인 것을 알고도 말하지 않은 것이요 과인이 만일 알지 못하고 소인을 썼다면 과인은 노기와 왕한석을 썼다가 나라를 망친 덕종과 신종의 잘못을 말할 처지가 못되는 것이요 경등은 대간의간언을 꺼리지도 말고 현석규를 비호하지도 말고
8: 모두 다 말하시오. 실제로 현석규가 소인이고 또한 그가 비록 화를 일으킬 마음을 가지고 있다 하더라도 임금이 어질고 밝은 지혜를 갖고만 있다면 그는 방자이 하지 못할 것이옵니다. 현석규가 소인인지 아닌지의 여부를 신등은 실로 알지 못하옵니다
3: 현석규에게 형조 판서를 제소하고자 하여 가부를 물었더니 경등이 말하기를 판서는 정이품인데 현석규에게 너무 과할 것 같습니다 이렇게만 말하였지 그가 소인인 것은 말하지 않았습니다 만일 현석규가 참으로 노기나 왕한석과 같다면 경등이 어째서 그때 말하지 않았다는 말이오 신등이 만일 현석규가 참으로 소인인 것을 알았다면 마땅히 그때
1: 논박하였을 것이옵니다. 자 흥미로운 것은 정인지 등 훈구 대신들이 자신들은 현석규를 겪어보지 않아서 소인인지의 여부를 잘 모르겠다고 얘기할 뿐이지 적극적으로 현석규의 편을 드는 사람이 없다는 사실입니다.
6: 물론, 인간적으로 사회성의 문제가 있었는지는 모르지만, 성종이 친정을 하기 전부터 훈구 대신들이 불법적으로 경제적인 이익을 취하는 거에 대해서 계속적으로 현석규가 아랜 적이 있습니다. 그러니까 현석규가 높은 이런 직책에 있기 전에도 이미 그 훈구 대신들과는 척을 지는, 등을 지는, 그들의 입장에서 보면 이 별로 관직도 높지 않은 인물이 하는 언사가 괘씸하지 않겠습니까? 그러고 있는데 이런 일이 벌어지니까 아무도 현석규에 대해서 동조하는 사람이 없어요. 조정에서는. 그렇지만 성정은 다른 사람들의 의견을 물리치고 자신의 논리로 현석규를 감싸면서 소인논쟁이 있음에도 불구하고 대사원으로 제수를 하게 됩니다.
1: 성정은 현석규를 철저히 감싸는 한편. 소인 논쟁을 불러일으킨 김원신에 대해서는 그대로 넘어가지 않겠다는 의지를 천명하죠
3: 과인은 김원신을 용서하지 않고 반드시 국문을 할것이요 김원신은 할 말이 있으면 다시 말해보라 전하, 신이 죄를 당하는 것은 걱정할 것이 없사오나 지금 전하께서 현석규를 쓰시면
1: 후회가 있을까 두렵사옵니다 사헌부 지평인 김원신 역시 한 발도 물러서지 않겠다는 기세입니다 성종 8년 9월 8일 동지중추부사 김유가 상소문을 올립니다 주상전하 자고로
9: 대간은 임금의 이목이 옵니다 좋은 사람을 얻어서 대간에 임명하면 조정이 엄숙하고 풍속이 올바르게 되어서 모든 일이 편안하여 지옵니다. 지금 현석규가 군자인지 소인인지 신은 알지 못하오나 만약 현석규가 군자인데도 김원신이 그를 지목하여 소인이라고 하였다면 참으로 죄가 크다 할 것이오나 김원신 개인으로는 그를 소인이라 여길 수도 있어서 그리 논한 것이오니 그저 잘못해아리고 고집을 부린 데 불과한 것일 뿐이옵니다 김원신이 평소에 현석교와 감정이 있어서 무함하였다는 얘기는 듣지 못하여싸옵니다 그리고 전하를 덕종, 신종에 견준 것은 그두 임금이 사람을 쓰는 데에 있어서 도리를 잃은 것을 전하께서는 본받지 말라는 뜻이었을 것입니다 김원신은 벼슬이 보잘것없는 미천한 자이옵니다. 그럼에도 권세를 두려워하지 않고 자신이 품은 생각을 모두 드러내어서 고집을 꺾지 않고 용감하게 다투어 싸우니 그가 논한 것이 비록 맞지 않더라도 단언코 다른 마음은 없을 것이옵니다. 갇혀있는 김원신을 석방하여 여러 사람의 바라는 바에 답을 하옵소서
0: 조금 뒤에 김원신이 칼을 쓴 채로 승정원뜰에 나오니 임금이 물었다.
3: 그대가 처음에 스스로 극행을 당해도 좋다고 말하였는데 지금 지은 죄가 죽음 직전에 이르렀는데도 여전히 그대는 현석규를 소인으로 여기는가? 당초에 고집한 것이 잘못이라 인정하겠는가? <웃음> 선나 신은 처음부터 죽는 것을 두려워한 것이 아니었고 또한 잘못 고집한 것도 아니옵니다 커져바레거니와 천석규는 참으로 소인이옵니다 흠. 그대가 죽음 앞에 임하였어도 한결같이 현석규를 소인이라 하고 과인을 두고 소인배를 잘못 데려다슨 덕종이나 신종에 견줄 것인가 스어나. 신이 현석교를 소인이 아니라고 한다면 이것이야말로 오히려 임금을 속이는 것이옵니다 그대가 죽음에임하였어도 말을 바꾸지 않는 것은 아마도 믿음이라는 말 때문에 그러는 모양이다 어찌 임금으로서 대간을 죽이겠느냐 내가 그대를 옥에 가둔 것은 그대가 고집을 부리기 때문이었다 당태종은 뒷날에는 관언을 듣는 것이 점차 천만 같지 못하였다 하는데 내가 어찌 그와 같겠느냐 금후로 말할 만한 사람을 만나거든 주저없이 극진히 말하라 과인이 가상하게 여겨 받아들이겠다 그대가 강개하고 굴하지 않는 것을 과인은 대단히 기뻐하는 바이다 돌아가서 그대직분을 수행하라
0: 임금이 승정원에 명하여 김원신에게 술을 대접하게 하고 예우하여 보내도록 명하였다
1: 이렇게 이른바 해피엔드로 결말이 나는가 했는데요 얼마쯤 시간이 흐른 뒤 김원신이라고 하는 사헌부의 말단관리가 현석규를 극력 탄핵하고 나선 마크에는 다른 누군가가 도사리고 있었다는 것을 알게 됩니다
6: 임사홍이 대관을 사주했어요근데왜 대관을 사주할 수가 있었냐면 현석규가 다른 승지들하고 사이가 나빴어요 다른 승지들이 무슨 동료들 얘기를 하니까 팔뚝을 걷어붙이면서 막 얘기를 했다는 거예요 그러니까 동료 승지를 대하는 언사가 굉장히 불량하고 적응을 잘 못하는 요즘 말로 하자면 약간의 그 왕따를 당하는 그런 인물이었던 거예요 현석규가 그런 상태인 걸 알았던 임사홍이 그럼에도 불구하고 일은 잘 처리해서 도승지에 올라가서 오랫동안 그뭐몇년 동안을 재직을 하는 거예요 거기에 대해서 견제를 하면서 그러니까 일단 현석규가 그 행동에 언행에 있어서 동료들에게 그 평판이 나쁘니까.
1: 이 프로그램 들머리에서 성종이 승정원에 대한 인사를 단행하면서 현석규를 승정원 도승지로 임명하고 임사홍을 좌부승지로 임명했다는 사실을 기억해둘 필요가 있다고 했지요 바로 그때 좌부승지로 임명됐던 임사홍이 자기보다 한 계단을 뛰어넘어서 도승지에 임명된 현석규를 시기한 나머지 대간 김원신을 시켜서 현석규를 소인으로 탄핵하도록 사주를 했단 얘기입니다.
2: 현석규를 소인으로 공격을 했던 김원신이 임사홍과 굉장히 가깝게 지내고 있었던 사람이다. 결국 김원신의 현석규에 대한 공격은 바로 임사홍의 사주를 받은 것이지 않을까라고 하는 의구심들이 표출이 되면서 임사홍이 이 사건으로 인해서 유자강과 함께 유자강 김원신 임사홍 붕당을 조성했다라고 하는 그 혐의를 받게 되었고 이런 것이 결국 임사홍이 조정에서 발을 못 붙이게 되는 굉장히 중요한 계기가 됩니다. 그래서 성종 친정으로부터 한2년 뒤에 나타나고 있는 양상들이었지만 전체적인 면에서 봤을 때 아, 새로운 성종의 정치적 동방자들이 이제 성장하는 과정에서 불거지고 있었던 모습들이다.
1: 김원신과 임사홍이 결탁했다는 사실이 밝혀지면서. 유자광도 함께 탄내게 되는데요 그 복잡한 내용은 다음 시간에 찬찬히 짚어보겠습니다 성종 8년 10월 4일 사헌부 장령 김재신이 임금에게 차자를 올립니다 이 차자란 간단한 서식의 상소문을 읽었죠 미리 설명을 하자면 이때 성종이 양성지라고 하는 인물을 지금의 검찰총장에 해당하는 사헌부 대사헌으로 임명을 하자 사헌부의 종사품관리가 거기에 반대하는 차자를 올린 것입니다 그 내용 중에는 바람풍자에 헌법할 때그 법헌자를 쓰는 풍헌이란 말이 나옵니다 이 말은 풍교와 헌장 즉 교육이나 정치로서 세상의 풍습을 교화하는 일과 그 규범을 일컫는 말인데요. 주로 사헌부의 우두머리인 대사헌을 상징하는 말로 등장하게 됩니다.
3: 조상전하 대사헌의 임무를 풍헌이라고 일컫사옵니다. 풍헌이 무엇이옵니까? 위로는 한 사람의 임금을 받들어 보필하고 아래로는... 백관의 규차함에 있어서 어떤 것이 사악하고 올바른 것인지 어떤 것이 탐악한 것이고 청렴한 것인지를 가리는 일이옵니다 이러한 관직에 있는 자는 반드시 먼저 자기 몸을 바로잡은 다음에라야 비로소 남을 꾸짖을 수가 있사옵니다 남을 꾸짖으려거든 자기의 허물이 없어야 하옵니다 지금 양성지를 저희 사헌부의 대사헌으로 삼으셨사옵니다 신이 가만히 보건대 양성지는 오로지 재화만을 담아니 물렀어 일찍이 2조 판서가 되었을 때에는 그여진 문전이 저작거리와 같아서 자못 보괴불식이라는 비난이 있었사옵니다
1: 여기에서 보괴불식이란 대신이 청렴하지 못해서 나라의 보괴 즉 제사 그릇을 더럽힌다는 의미인데요 대신이 청렴하지 못해서 타막을 일삼는 것을 조롱하는 말입니다
3: 그때 사람들이 양성지를 일컬어 오마판서라고 하여싸우며또 시중에는 말발굽에 편자를 더한다라는 말이 있었사옵니다 오마판서라고 한 것은 그가 받은 뇌물이 말 다섯 마리가 있어야 끌만큼 많았다는 뜻이오며 말발굽에 편자를 더한다라는 것은 쇠붙이를 말발굽에 덧붙여서 몰래 뇌물로 주었다는 뜻이옵니다 또한 자리 밑에 능라 주단을 깔고 앉았다는 소문도 나돌아싸웁니다 양성지에 대한 더러운 소문이 이와 같다싸운데 그에게 대사헌이라는 지위를 더하여 주신다면 여러 사람들이 무엇하게사옵니까 신은 양성지가 한 짓을 비록 목격하지는 아니하였사오나 사람들 입에 퍼진 소문이 이와 같사오니 양성지가. 능이 하늘을 우러러보거나 땅을 굽어보거나 어찌 부끄러움 없이 탐호하는 무리들을 탄핵하여 들쳐낼 수가 있겠사옵니까? 또한 그러한 그가 어찌 탐악한 사람들의 간담을 서늘하게 할수 있겠사옵니까? 전하께서는 빨리 그를 반열시키어서 대간의 기강이 땅에 떨어지지 않게 하수없어서
1: 사헌부 장령 김재신의 서리발 같은 탄핵 찾아에 이어서 사간원에서도 사간 경준이 차자를 올립니다 전하, 양종지가 사헌부
4: 대사원으로 제수되자 여러 사람들의 의논이 비등하고 사람들의 감정이 좋지 아니하옵니다 신도 또한 능히 의혹되는 바가 없지 아니하옵니다 대사원은 일세의 기강을 바로잡고 문무백관을 규찰하여 바로잡는 임무를 수행하는 탓에 온갖 책임이 돌아오는 자리입니다 일찍이 명망이 뛰어나서 남들이 두려워하고 복종하는 인물이 아니라면 스스로 대사원의 자리를 받아들이지 말고 사양해야 마땅하옵니다. 양성지의 사람된 또한 경박하고 이익만을 탐하고 의리를 망각하며 번잡한 일을 다스리는 재능도 없사옵니다. 그가 이전에 여기만 관직이 한두 군데가 아니지만 이르는 곳마다 별 업적을 세운 바가 없사옵니다. 게다가 나이가 많아 노환이 있고 기운이 혼모하여 차라리 한직에 있는 편이 그의 분수에도 알맞을 터이옵니다. 그는 하루라도 풍원의 우두머리 자리에 거해서는 아니되옵니다. 전하 당당하고 훌륭한 선비가 얼마든지 많사운데 어찌하여 전하께서는 하필 양성지를 등용하여 여러 사람들을 놀라게 하시옵니까? 엎드려 바랄 건데 내리신
1: 명령을 빨리 거두시옵소서. 아, 어떻습니까? 요즘에 검찰총장 인사청문회보다 더욱 혹독한 검증 과정을 거치고 있는 것으로 보이지 않습니까? 사헌부와 사간원의 관리, 즉 대간의 이러한 준열한 목소리는 수렴청정기간에는 결코 들을 수가 없었던 것이죠. 친정에 나선 성종도 이러한 상황을 바랐을 것으로 보입니다. 한춘순 교수의 얘기를 들어보시죠.
6: 훈구들을 대간이 원하는 대로 처벌하지 않는다고 하더라도 대간에 의해서 공개적으로 거론되는 건만으로도 훈구대신들에게는 어떤 압박이 되었던 것이죠. 성종이 꼭 처벌을 하지 않더라도 성종에게는 정치를 할수 있는 또 자신이 직접 듣고 볼수 없는 것에 대한 그 많은 정보를 대간의 활동을 통해서 얻을 수가 있었던 거예요. 그런 측면이 있고 또 그렇게 하면서 경고하고 그들의 그 사사로운 권력 남용 세력 확대를 맞는 간접적인 효과를 누릴 수가 있는 것이죠.
1: 자 그러면 대간으로부터 이렇듯 혹독한 비판을 받은 양성진은 어떻게 대응을 할까요? 다음 날인 10월 5일. 이번엔 대간의 탄핵 대상이었던 양성지가 억울하다면서 차자를 올립니다. 주상전하,
8: 신이 세조대왕의 천지와도 같은 은택을 지나치게 입어서 갑신년에 특별히 이조판서에 임명되었다가 6개월에 지나서 지중추에 임명되어 싸웁고 다시 3개월에 지나서 대사헌에 임명되어 싸옵니다 신은 그 직책을 다하지 못하고 5년 동안을 지내던 중에 마침내 공조판사에 임명되어 싸웁니다 십몇 년에는 성상의 은혜를 외람되게 입어서 공신의 호를 받았사오나 복이 지나쳐 재앙이 생길까봐 항상 간절히 살피고 조심하여 싸웁니다 그늘에 다시 전하께서 신에게 명하여 대사원에 임명되었사오나 지금 대관들이 신대로 이조 판사가 되었을 때 뇌물을 받았다고 지목하니 신은 원통하고 답답한 마음을 이길 수가 없사옵니다 근래에 대관과 재상들이 서로 다투고 변명하는 모습을 보고 신은 그 모습을 부끄럽게 바라보았사오나 그 미래 신이 직접 그 일을 겪으리라고는 생각지도 못하여사옵니다 주상제하나 신이 만약 변명을 하지 아니한다면 어찌 뻔뻔스러운 얼굴로서 조정에 설 수가 있겠사옵니까 하여 감히 엎드려 바라오니 전하께서 처리하여 주시옵소서
1: 자 양성재의 말은 대간의 의혹 제기가 억울하니까 사헌부와 사관원의 해당 원관과 대질을 하게 해달라 이런 요청이지요 원로 대신들이 젊은 대간의 탄핵에 대해서 직접 대질해서 억울함을 풀게 해달라고 요청하고 있으니까 흥미롭지 않습니까? 양성지의 경우를 필두로 해서 이후로도 훈구 대신들이 대간의 탄핵에 대해서 대지를 요구하는 사례가 이어집니다.
6: 대간과 대신이 만나면 대간은 자기 직책에 따라서 이렇게 언론 활동을 하는 것이지만 얼굴을 대하면 어, 사실 후한이 두려울 수도 있고 위축이 될 수가 있어요 언론활동을 보장받을 수가 없는 거죠 그런데 이런 사람들이 대지를 원할 정도로 훈무대신들에 대한 대간의 탄핵이 실로 엄청나게 끈질기고 집요했고 많았다는 것을 의미합니다 그런데 이렇게 많이 하고 이들이 대지를 요구할 정도가 되었지만 성종이 수락한 것은 이들이 탄핵한 내용이한 10% 정도밖에 되지 않는다고 해요. 그런데 왜 이렇게 대관들로 하여금 말은 하게 하면서 또 말은 잘안 들어줬다는 얘기가 되지 않습니까? 이게 도대체 뭐냐? 이걸 어떻게 봐야 되겠느냐? 이건 바로 성종은 대관을 통해서 훈구대신들의 비리나 부정을 접할 수 있는 폭넓은 정보의 통로였던 것입니다. 이게.
1: 한춘순 교수가 인용한 통계에 의하면 요 성종이 대간의 탄핵 상소를 받아들여서 상소 그대로 처결한 경우는 10%밖에 안 된다고 했습니다. 하지만 그 과정에서 탄핵 대상자의 비리나 인물됨이 드러나게 되기 때문에 일정 부분은 성과를 거두었다고 할 수가 있겠죠. 그렇다면 대지를 해달라는 양성재 청을 성종은 받아들였을까요? 받아들였습니다. 탄핵 차자를 올린 경준과 김재실을 불러오라. 이렇게 해서 양성지를 탄핵했던 두 사람이 편전으로 불려옵니다. <웃음>
3: 양성지가 이조 판서가 되었을 때 깔고 앉은 자리 밑에 능단이 있었다는 따위 일은 어떻게 해서 알았는가? 사무부 장령은 답하라 신이 비록 눈으로 보지는 못하였사오나. 여러 사람들의 의논이 시끄럽게 들끓고있어싸웁니다 그래서 풍헌의 우두머리에 앉기에는 마땅치 않다 여기옵니다 영의정은 이에 대해서 어찌 생각하시오?
5: 음, 전나 자리 밑에 능라 주단이 있었다는 따위의 말이 어느 때에 나왔는지를 신들은 아직 듣지 못하였사옵니다 한때 나돌았던 풍문을 가지고 대신을 탄핵한다면 그 폐단이 걱정되옵니다. 또한 사사로운 원한으로서 서로 비방하는 사례가 나타날 것이오니 이러한 풍습을 방치할 수는 없사옵니다. 청컨대, 대간에게 어디서 누구로부터 들었는지를 개묻게 하시옵소서.
3: 만약에 대간에게 탄핵 사유의 출처를 일일이 캐묻는다면 장차 누가 관리의 허물을 말하겠는가 과인은 양성지에게 별도의 좋은 간직을 제수하고서 양성지를 탄핵한 대간에게는 책임을 묻지
5: 않으려고 하는데 영의정 생각은 어떻습니까? 고려 마렵에 풍문으로서 탄핵하기를 좋아하고 사실인지 거짓인지를 가리지 아니하였어인데 우리 태종께서 이러한 폐단을 단호히 개혁하여 싸웁니다 지금 만약 출처를 묻지 않는다면 어찌 국가에서 정치하는 채무가 속에 싸옵니까
3: 지금 과인이 하고 있는 말도 또한 정치를 하는 채무가 아니겠소 양성지에게 대사원보다 더 좋은 관직을 제수하고 양성지를 탄핵한 대간을 벌하지 않는다면 양성지는 탐호한 관리라는 오명을 면할 것이요 대간의 언로도 또한 막히지 아니할 것이오
5: 전하 가령 양성지가 실상은 탐호한데도 불구하고 그것이 풍문의 일이라 하여 묻어버리고 그의 직임만 교체한다면 그 역시 옳지 아니한데 하물며 양성지는 지금 변명할 기회마저 얻지 못하였사오니 종신토록 그 더러운 이름을 면하지 못하고 자손에게도 누가 미칠 것이옵니다 양성지는 반드시 변명하기를 청할 것이옵니다 신이 나서서 동료 대신에 일을 청하는 것이 혐의스러운 점이 있는 것과싸웁니다만 그러나 어찌 입을 다물고 있겠사옵니까?
3: 과인이 일찍이 대간이 한 말은 그 출처를 묻지 아니하기로 허락을 하였는데 지금 만약 그것을 캐묻는다면 이것은 임금으로서 신의를 잃는 것이 되는 것이요
5: 묻지 아니하는 것이 진실로 미덕이 될 것이나 하지만
1: 이와 같은 일은 묻지 아니할 수가 없는 것이옵니다. 그래서 김재신과 사간 경준에게 탄핵 찾아에 적힌 내용을 어디에서 들었는지를 물었는데요. 두 사람의 대답이 이렇습니다. 신이 옛날에 전해들은 말인데
3: 어디서 들었는지는 기억하지 못하겠사옵니다. 하지만... 말 다섯 마리가 끌어라 가져갈 만큼 뇌물을 많이 받았다는 오마판서 등의 말을 신이 어찌 스스로 지어냈겠사옵니까? 소문에 들으니 민수가 죄를 입은 것 또한 양성질 때문이었다고 하옵니다. 민수와 관련된 이야기는 사초를 상고해보면 알 수가 있을 것이다. 과인도 어렸을 적에 또한 이 말을 들은 적이 있다. 사간 경준도 말해보라.
4: 신은 다만 양성지의 이인품을 논하였을 따름이옵니다. 무릇 사람이 깨끗하면 깨끗한 것이고 더러우면 더러운 것인데 만약 양성지 같은 자라면 누가 그더러 깨끗하고 고다서 풍원의 우두머리 자리를 감당할 만하다고 하겠사옵니까? 더러우면 이익을 좋아하고 이익을 좋아하면 의리를 잊어버리기 때문에 신은 그를 탐모하다고 지목하였던
1: 것이옵니다.
0: 임금이 양성지에게 명하여 왕명을 기다리게 하였다.
1: 여기에서 민수라고 하는 이름과 사초 얘기가 나왔습니다. 자, 우리 프로그램에서 이미 예종 때를 탐색할 때 민수의 사옥을 다룬 적이 있었지요. 당시 에 세조 실록을 편찬하기 위해서 사관들로부터 사초를 거두어 드렸는데요. 실록 편찬의 총 책임자인 지춘추관사를 양성지가 맡고 있었습니다 그래서 사관이었던 민수는 양성지가 자신이 작성한 사초를 읽고서 불이익을 줄까봐 이 사초를 미리 빼돌려서 고쳤다가 발각된 사건입니다 민수가 양성지가 무서워서 사초의 내용을 고쳤다면 양성지의 비리 등과 관련 있는 내용이 아니겠느냐 이러한 추측이 가능하겠죠 성종은 승정원에 가서 승지들과 의논을 합니다
3: 사헌부 장령 김재신이 말한 말발굽에 편자를 더한다는 따위의 일은 정승들에게 물어보니 모두 말하기를 옛 시대에 나돌았던 말일 뿐 근래일은 아니어서 모른다는데 승지들도 모두 알지 못하는가?
0: 그러자 좌부 승지 손비장이 말했다.
5: 신은 그 말은 듣지 못하였어 오나 세조실록을 수천할 때 민수가 양성지의 비리에 관련된 이을를 썼다가 노여움을 살까봐 두려워하여 사초를 내다가 고쳤는데 그 일이 발각되어 죄를 입었다고 들었사옵니다.
0: 좌승지 신준도 거들었다.
4: 말발굽에 편자를 더한다는 말은 지금 살림에서도 운이 되고 있어옵니다
1: 결국 성종이 발표한 인사의 내용은 이렇습니다.
0: 임금이 양성지와 이계손 등에게 관작을 제수하였는데 양성지를 자헌대부로 삼고 이계손을 사헌부 대사헌으로 삼았다.
1: 양성지에게는 정이품 자헌대부의 봉함으로써 그품계를 올려줬고요. 사헌부의 대사헌에는 다른 인물이죠. 이계손을 임명한 것입니다. 쉽게 말하면 양성지는 인사검정을 통과하지 못한 것입니다.
2: 전제권력을 행사하고 있었던 왕권이 어린 성종이 들기하면서 보호정치를 받아야 되는 상황 속에서 자연스럽게 언론기관과 같은 그룹들을 강하게 이제 탄압하기는 어렵고 그리고 어, 유교정치를 추구하고 있었던 1삼강에서 경전을 통해서 많은 그 유교공부를 하고 있었던 성종의 입장에서도 왕조도 정치를 추구해야 한다는 어떤 그런 당위성도 갖고 있었고 그러다 보니까 아주 뭐 없는 일을 지어서 얘기한 것도 아니고 국정운영에 부담이 될수 있는 부분들을 언론기관에서 제기를 하니까 그런 부분들을 나름대로 이제 수용을 하고
1: 양성재 탄핵 사건에서 성종은 대간의 편을 들어줬지만 하지만 아무리 집요하게 탄핵을 해도 이 좀처럼 받아들이지 않는 경우도 있었습니다 척신, 즉 임금의 외척에 관한 탄핵의 경우가 그것이죠
6: 한 명에는 무려 107회를 탄핵을 당했고요 임사원은 140회 탄핵을 당했어요 그런데 이대간이 탄핵하는 인물 가운데서도 성종이 윤호하는 성향이 조금 갈라지는 걸 제가 느꼈는데 훈구 대신에 대해서는 어느 정도 수락을 합니다 그런데 예를 들어서 척신들이 아무리 그대간들이 어 뭐라고 래도 척신에 대해서는 성종이 대체로는 끝까지 비호하는 편이에요 훈구 대신의 입장하고 이걸 탄핵을 대하는 입장이 다릅니다 이건 그렇다고 대간이 척신에 대해서 조금 느슨하게 탄핵했던 건 아니에요. 끝까지 하다가 몇 개월 쉬었다가 또 하고 그렇지만 척신에 대해서는 성종이 훈구보다는 느슨한 입장을 취하는 것은 드러납니다.
1: 탄핵을 받은 훈구 대신 중에서 또한번 탄핵한 대관과의 대지를 요구한 인물이 있었습니다. 원상을 지낸 김국광이었습니다.
0: 성종 9년 6월 2일 임금이 김국광을 의정부 우의정으로 윤필상을 영중추부사로 홍응을 의정부 좌찬성으로 어유소를 의정부 우찬성으로 어세공을 병조판서로 서거정을 한성부 판윤으로 삼았다.
1: 그랬는데 사관원의 대사관 안관후가 그들 중에서 김국광을 지목해서 반대 의견을 내죠. 전하, 김국광이
7: 누구이옵니까? 전일에 탐호하다는 이름을 얻어 대간이 논박한 끝에 최상직을 파지 아니하셨사옵니까? 하운데
1: 다시금 그를 최상의 지위에 있게 할 수는 없사옵니다. 그러자 성종이 한참을 생각하다가 좌우를 둘러보면서 의견을 구합니다. 그러자 동지사 이승원이 대답하지요. 주상 전하,
9: 예전에 김국광이 좌의정이 되었을 때 대간에서 그가 탐호하다고 논박하였고 김국광도 이에 승복하여 사직을 하였사옵니다. 그런 자가 다시 제상의 직에 올라서는 아니되옵니다. 세조 때에 대간이 김국광의 탐호함을
7: 탄핵했사옵데 세조는 그가 대신이라 하여 받아들이지 아니하였고 예종 때에도 김국광이 탐호한 일이 있어 대간에서 또 논박하였으나 예종은 다만 겸병조 판서의 직책만을 파하였사옵니다. 김국광은 이후로도 허물을 고치지 아니하고 탐호함이 여전하여싸우며 또한 그의 사위가 뇌물질을 범하고 도망하였사온데 김국광의 아랫말이 전우가 같지 않았으므로 주상을 기망한 죄가 저촉되어 좌의정을 파직당하여사옵니다 그런 글을 지금 다시 쓸 수는 없사옵니다 그 일은 이미 지난 것이니
3: 다시 출원할 일은 아니지만 대간의 논박을 받았으니 그에게
1: 의정의 벼슬는 주지
3: 아니할 것이다
1: 자 어떻습니까? 21세기를 사는 지금의 우리에게도 여러 시사점을 던져주는 장면이 아니겠습니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제557편 훈구 대신을 향한 대간의 탄핵 공세. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.